0: a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 7, versículo 11, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, versículo 11, o texto diz, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Jesus foi... E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva, ou seja, o segundo falecimento na família. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, e Jesus disse, jovem, que poder né, meu Deus, jovem, eu te digo, levante-se, o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou a sua mãe, Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Houve uma grande, um grande profeta, é o que eles diziam. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Como nós precisamos, Pai, de ti? Como nós precisamos ter a certeza que o Senhor chegou. Nos velórios da vida. Talvez ninguém morreu na minha casa. Mas é um velório constante. Como é é maravilhoso o Senhor. Sentir que aquele que tem a resposta chegou. Que aquele que sabe chegou. Fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que existe uma mulher que, chama, que mora em Naim. A Bíblia não fala o nome dela, não cita, eu não sei o nome dela, eu não sei ah, absolutamente nada sobre sua família, sobre seus pais. A Bíblia diz apenas que ela mora em Naim e que ela é uma viúva. E que ela precisa sustentar a si mesma e ao seu único filho. E agora ela tem um momento de angústia porque ela não tem mais ninguém, ela já é viúva, e agora com a morte do filho, ela não tem mais ninguém, e ela vive numa região extremamente machista, que era, numa época machista, que era sociedade judaica, contemporânea a ela, onde, tudo que não prospera é maldição, e agora, com a morte do único filho, ela, Ela desaba, a Bíblia diz claramente que ela chora E no meio desse choro tem um caixão e tem uma multidão Como todo mundo já viu O cortejo fúnebre Todo mundo indo para encerrar algo, entendeu? Não é difícil você encontrar multidão Que está disposta a carregar um caixão Não é difícil Não é difícil você encontrar alguém Talvez algum de nós aqui seja alguém que está carregando o caixão de alguém Não é difícil Encontrar alguém para carregar caixão, não é difícil, a solidariedade está ali, as penas, né, condolências, a dó, aquelas palavras que a gente sempre ouve no velório, eu sinto muito, meus sentimentos, força, mas depois vai cada um para sua casa e vida segue, não é? Já viu aquelas conversas de velório? Ah, eu vou marcar para tomar um café na sua casa. Eu vou marcar para a gente fazer uma viagem. São conversas que a gente gasta tempo e sabe que nunca vai acontecer. né? Se a gente fosse na casa de todo mundo que a gente prometeu ir no dia de velório, a gente não viria em lugar nenhum mais. Alguns até conseguem cumprir, mas a maioria não cumpre. A gente fala porque a gente está sentindo dó. Por isso que a gente nunca deve prometer algo emocionado, porque a gente não sabe o que está falando. A gente sabe que não tem tempo, mas porque a gente está com tanta dor da pessoa, eu vou na sua casa. Ah, não, eu vou, eu, nós vamos andar junto agora. Agora eu vou grudar em você, conta comigo. Mas a gente sabe que não é verdade. Você sabe que na dureza da vida, você tem Deus para contar. Você sabe que você tem a presença de Deus para estar ali ao seu lado. E a mulher chora porque ela vai ficar sozinha, ela chora porque não tem companhia. Seu único filho morreu e a gente sabe que o filho na, na sociedade judaica, somente para uma mulher viúva, era fonte de esperança, ou seja, meu filho vai crescer, vai trabalhar, vai ter família e vai cuidar de mim na velhice, agora o único filho morre, ela chora porque a esperança de ter um neto acabou, a esperança de dar continuidade acabou, acabou, ela chora porque o menino morreu e a gente sempre tem aquela pergunta, né, por que comigo, por que agora, por que tão novo, por que que não foi com aquele ali que é atrapalhado, que a família dele é toda torta, por que comigo que sou da igreja, por que comigo que dizimo, que oferto, por que comigo, a gente sempre fica com aquelas crises, por que meu filho, Porque não é, E, e, e eu não tenho dúvida que passou tudo isso pela cabeça desta viúva. E eu sei que também, nesse culto aqui, ou aqui presente, ou aí na tenda, ou aí online, deve ter gente aqui ouvindo essa palavra com algum pensamento muito parecido com isso. Talvez você está viajando enquanto eu estou pregando, está montando aí um quebra-cabeças de algo na sua vida que realmente não tem dado certo, que tem sido um problema, que morreu, e talvez você está chorando por isso, porque está solitário, está chorando porque simplesmente não tem companhia, não tem amigos... Está chorando porque a esperança do lucro acabou... Está chorando porque vê alguma coisa ameaçada... Isso é muito normal... Tem pessoas chorando porque ainda não casaram... Porque todo mundo casou e eu estou fazendo 40 anos e não casei ainda... Tem pessoas chorando porque estão desempregados... Porque estão longe dos filhos... Quantos estão chorando porque se separaram e o filho foi morar... Com a mãe ou com o pai, agora você fala, meu Deus do céu, né? Queria me livrar do do marido, mas não queria me livrar do meu filho. Quantas pessoas estão chorando? Eu acho que não existe ninguém aqui que se analisar a vida friamente não tenha um motivo para chorar. Todo mundo tem um motivo para chorar, todo mundo tem. É que talvez a gente não olhe muito, mas todo mundo tem algo que você fala, meu, se isso aqui permanecer, vai me machucar. Todo mundo tem. Essa é a vida. Sem romance, sem maquiagem, sem firula. Não tem ninguém aqui que não tenha chorado também por algo. Se não está chorando agora, chorou por alguma coisa. Todos nós temos motivos para chorar por algo. E essa viúva não era diferente. Perdas, 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 perdas. E aí junto com a perda tem sempre porquê. Porque agora. Porque comigo? Porque tão novo? Porque tão cedo. Porque eu já não bastasse ter levado meu marido? Porque agora levou meu filho. São perguntas que não têm respostas. Simplesmente vem, dói e a gente chora. E sabe uma coisa que eu aprendi na vida, irmãos? Observar é muito importante. Eu já vi tanta gente passando vergonha em velório. Quando você quer consolar uma pessoa que acabou de perder um familiar, seria até uma, um atrevimento você achar que perder um familiar, uma palavra sua vai confortar alguém, é um, baita de uma, é um baita de uma arrogância você chegar para uma pessoa que acabou de perder um filho, um marido, um pai e dizer, e ficar ali pregando para a pessoa, não tem nada que a gente possa falar que vai consolar, meu Deus do céu. Todo mundo aqui já passou por uma situação Que as palavras humanas não aliviam Não alivia Pode falar o que for Só quem passa Sabe Só quem passa sabe E tem vezes que as palavras humanas Simplesmente pode abraçar Pode beijar, pode prometer dar dinheiro Tem coisas que a gente passa Que não tem lágrima que resolva É ou não é? Pernas que não tem, as pessoas podem simplificar meu problema, dizer não, levanta, supera, seja forte, eu passei por isso, mas tem coisa que não dá, pode prometer mundos e fundos para mim, não resolve. E eu sei que nesta manhã tem gente assim, Deus me fala isso. Tem gente aqui assim hoje, está falando, pastor, eu estou tão seco que as pessoas nem, as pessoas estão querendo me ajudar e estão me atrapalhando mais, estão me deixando mais machucado. As pessoas querem me confortar. E esse conforto tem feito mais mal do que bem. Porque tem coisas que o homem não consegue. E eu sei que tem muita gente que tem sido forte aqui. E tem muita gente ao seu lado. Se solidarizando. Mas não muda. Não muda. Porque alguém para carregar o caixão da minha vida. Não muda. Resolve. Resolve. Mas não cura. Nem toda solução cura. Nem toda boa ajuda resolve Porque todos por mais que me ajudassem Por mais que pararam os seus dias Pegaram folgas no trabalho Saíram de seus compromissos Para estar no meu cortejo Por mais que me ajudem Nenhum deles trará de volta o que eu perdi Nenhum deles E tem momento que só nos resta chorar mesmo E foi assim que Jesus encontrou essa viúva Olha que interessante Jesus está entrando em Naim e ele vem acompanhado de uma multidão, se você for ler os versículos anteriores, você vai perceber que havia uma multidão eufórica, pessoas falando de milagres, a multidão que cercava Jesus, ela tinha um sentimento de alegria, de estar perto de Jesus, e... E Jesus entrando em Naim Jesus estava no portão da cidade E vindo de dentro da cidade Para sair para o cemitério Vinha a viúva Duas multidões totalmente diferentes A multidão de Jesus Eufórica, animada, esperançosa Afinal de contas Eu estou do lado do curador Estou do lado de Jesus Do outro lado Uma multidão silenciosa Em luto Carregando o caixão de um menino E do lado de uma viúva Que todo mundo deve estar pensando O que vai ser dessa coitada agora? O que vai ser dessa coitada agora? Vai depender de quem? Quem vai sustentar? Que vai ser dessa coitada agora É nesse momento que Jesus no portão da cidade A Bíblia diz que ele olha para aquela mulher E ele tem compaixão dela Ele tem compaixão dela E por que ele tem compaixão dela? Porque ela está sofrendo Porque ela está chorando Você está entendendo? O que levou ela até Jesus Não foi a fé dela Mas foi o sofrimento dela ela não estava orando por um milagre. Ela não estava orando para a ressuscitação do filho dela. Ela só estava chorando. E Jesus olhando para ela da, da, da entrada da cidade. Ele abandona a multidão que o cerca. E ele vai lá. A Bíblia diz que ele foi movido por compaixão. Ele foi movido por compaixão. Jesus ele foi envolvido Por uma compaixão E ele larga a multidão Para estar ao lado de alguém que está chorando Sofrendo Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o Deus sensível A lei nos apresenta Deus Mas Jesus nos apresenta O Pai Está na hora de você entender Que Ele é o nosso Deus sim mas além de ser o nosso Deus, Ele também é o nosso Pai, e é isso que os judeus não entenderam, os judeus a vida inteira servem a Deus, a Deus, e é por isso que eles rejeitam a graça, Rejeitam. eles servem a Deus, eles servem a Deus, eles servem, sim, eles, se você perguntar, os judeus servem ao Deus verdadeiro? servem, mas Jesus veio muito mais do que apontar Deus, Jesus veio apontar para o Pai, porque Deus representa algo, e o Pai representa algo também, Ele é Deus, mas Ele também é Pai, e Ele é movido por inteira compaixão, e Ele chega para aquela mulher... Veja, eu não teria coragem de falar isso para ninguém num velório Quando eu chego num velório, eu leio a Bíblia Eu dou um abraço, eu digo, eu sinto muito E e, e fico calado Porque eu acho que a única coisa que a gente pode fazer Quando a gente não tem como resolver o problema do outro É estar presente Nem que esteja fechado a boca Estar presente, estar ali, estou aqui Em silêncio, estou aqui Estou aqui, quero respeitar o seu momento Mas Jesus não Jesus invade aquela multidão De gente vestida de preto Gente luto E ele encosta na mulher E ele fala algo para a mulher que para mim seria um absurdo Mas para ele que pode tudo É o máximo Ele diz para aquela mulher, para aquela mãe Não chore Meu Deus do céu Quem vai dizer para a mãe de uma criança De um menino que morreu no velório do seu filho Não chorar A gente devia falar o seguinte, chore mesmo Põe para fora a sua dor, não é isso que a gente fala? Não segura não, pode ser pior depois Não é isso que as pessoas falam? Não segura não, porque depois você pode cair Numa depressão, aí Jesus chega para aquela mulher E fala, ó, não Chore, ah, isso é demais Pare de chorar, como assim? Pare de chorar, para de chorar, por quê? Porque eu cheguei, aleluia Eu cheguei Não chora por quê? Porque eu cheguei por que, que eu não choro? Porque eu estou aqui agora, eu estou aqui Eu estou aqui, agora é comigo, eu estou aqui Ah meu, você tem que sentir essa sensação Você tem que sentir essa sensação Você tem que sentir naquele dia sombrio Você tem que sentir naquela madrugada aflita Você tem que sentir naquele dia que você fala Não dá mais, o dinheiro não alcança Não dá mais, não dá mais, sai do meu alcance Você tem que sentir aquela presença chegando E dizendo para você Ei, não chore, por quê? Porque eu estou aqui eu estou aqui nesse quarto escuro, eu estou aqui agora nesse quarto de hospital, eu estou aqui, eu estou aqui, ó, eu estou aqui nessa empresa que não está vendendo nada, eu tô aqui, eu tô aqui, eu estou aqui. Quem poderia dizer isso? Só quem tem autoridade sobre a vida, só quem tem autoridade sobre tudo. Não chore, por quê? Porque eu estou aqui, o teu salvador chegou. Quem tem domínio chegou, quem tem poder chegou. E eu não vim aqui só para te dar uma palavra de consolo Eu não vim aqui apenas para dizer que sinto muito Eu vim aqui para acabar com o espírito da morte Eu quero dizer que esse culto Ele não só vai só te dar um momento de prazer na presença de Deus Eu quero dizer que esta palavra que eu estou liberando Ela vai acabar com o espírito de morte Que se apoderou da tua vida Porque o Salvador está aqui Está aqui, Ele está aqui, Ele é vivo, Ele é real Jesus Ele chega e Ele para o enterro ele para, para, ele interrompe o cortejo, ninguém entende nada, ele interrompe o processo de morte, ele interrompe a agonia, ele ele traz um barulho no meio do silêncio, ele traz um clarão no meio da escuridão, ele traz uma cara diferente, um semblante diferente no meio daquele monte de cara de paisagem, que segue um caixão, ele traz um discurso novo no meio do fim, ele interrompe o processo de morte, Ele mexe Ele para o enterro Ele diz para aquela mulher não chore E ele toca no caixão Ele toca no caixão Na tradição judaica Não se podia tocar em mortos Tocar em caixões não se poderia, se você tocasse uma esquife a não ser aqueles que foram incumbidos de, de fazer o ritual você era considerado imundo pela tradição judaica mas ele não tem problema em se parecer imundo para trazer vida à minha vida a Bíblia diz que ele vem, não chores e ele mete a mão no caixão Por fim ele manda O fim Voltar a existir Ele manda O que parou voltar a funcionar Menino, levante-se Eu, eu, eu não sei se você entende A crise que Jesus gerou Estava tudo preparado Tudo armado Carpideiras, pessoas chorando Pessoas em luto cartão, é, Caixão, cortejo Jesus chega, ele Para tudo Ele quebra Um processo Tem muita gente especialista em carregar caixão E será que você não é um especialista Em carregar caixão não? Tem muita gente especialista Em enterrar Todo mundo quer alguém para segurar um caixão Para dividir o peso da morte Da fracasso Você não acha que É a hora de pedir ou chorar no lugar certo, para que o teu Salvador venha, a ordem de Jesus foi, jovem, levante, jovem, levante, e de repente a mulher, ela esquece, aquela cabeça que não para de pensar, não é pior, como é que vai ser quando voltar para casa Como é que vai ser quando abrir o guarda-roupa dele Como é que vai ser para desfazer das coisas dele Como é que vai ser para me sustentar E de repente aquela cabeça que não para de martelar O pior, porque assim que a gente é É só prevendo o pior, é só prevendo o pior É um abismo atrás de outro abismo De repente a, cabe- a cabeça daquela mulher sai Da previsão do tra- da tragédia do, fu- do, do futuro incerto Envergonhado Da vida amaldiçoada para uma cena Presente Opa, Alguém está falando com o que morreu e a ordem é, levanta, na hora a mulher engole o choro, e todo mundo olha para aquilo que está morto, e de repente, a Bíblia diz que o menino levanta, e começa a conversar, eu nunca vi, um velório acabar assim, eu nunca vi, um velório acabar assim, um velório que a dor no meio dele acaba, A saudade no meio dele acaba, o sentimento de injustiça acaba, as dúvidas acabam, mas acaba porque Jesus chegou E eu quero que você entenda, nenhum lugar é ruim quando Jesus está, se Jesus for para o inferno, eu prefiro vir para o inferno Porque Jesus do inferno, transforma o inferno no céu, você entende isso? Não existe lugar ruim, existe lugar que Jesus não chegou ainda Não existe casa ruim, não existe empresa ruim Não existe família ruim, existem lugares que Jesus ainda não está Porque quando Jesus está, irmão, Ele muda Ele muda, Ele muda Ele fala, para de chorar, para de sofrer Por quê? Porque eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Se você está vivendo um inferno na sua vida O problema não é que há um inferno O problema é que não há Jesus lá Ah, porque? mas pastor, não importa Não importa a gravidade Se o teu Salvador chega, algo muda Irmão, eu sou prova disso Todos vocês já passaram por alguma coisa Nesse sentido, a presença de Jesus Ela muda, muda Eu sei que é difícil explicar, eu poderia colocar uma louca aqui e fazer um rabisco, mas eu jamais conseguiria expressar a sensação, como é a sensação de estar passando por um momento muito difícil e de repente do nada você sente uma força que você acha que não tinha e de repente a tua cabeça começa a ter ideias de coisas que há minutos atrás você falou, jamais, Eu não tenho explicação, acabou, as tuas emoções te fizeram gritar, já era, estou no fim e de repente nada, você começa a ter flashes de ideia, flashes de criatividade, alternativas, encorajamento, de repente você encontra pessoas chegando próximas a você, para te apoiar, e de repente a lágrima, não tem nem tempo mais de cair, porque ele te envolve em outras coisas, olha ele ele está falando com o que morreu, ele está falando com o que se foi, e de repente ele começa a te envolver no meio do pior momento, que Ele chega, e é isso que eu quero que você entenda, não lute contra homens lute para ter teu salvador aonde quer que você esteja, lute para ter essa presença que muda absolutamente tudo, e como é que eu luto? deixa Ele ter compaixão de você deixa Ele ter compaixão de você deixa ele ter compaixão de você, para de se fazer de forte para ele, o que levou Jesus para essa mulher, foi ela chorar, ela chorou, ela, eu não sei que jeito ela chorou, mas ela, ela chorou de um jeito tão copioso, eu não vejo muitos isso acontecendo muito na Bíblia, eu não vejo, eu, eu imagino que todas as mães choram por seus filhos, eu imagino que todos, mas alguns choram, mas é aquele choro já resolvido, aquele choro já, já para por, por, concluir o processo, eu não sei o que essa mulher fez, eu sei que Jesus saiu de onde estava, e a Bíblia diz que ele não foi atraído por fé, ele não foi atraído por ousadia, ele não foi atraído porque aquela mulher clamava falava em línguas, porque aquela mulher pregava, porque aquela mulher profetizava não, ele foi levado da multidão alegre, pela multidão do cortejo porque ele teve pena daquela mulher, ele teve compaixão eu não sei como ela expressou a sua dor, mas eu sei que ela estava disposta a dizer para todo mundo que ela não estava feliz que ela não estava satisfeita, que ela não estava conformada, que ela não estava bem resolvida e que ela precisava de ajuda e é isso que você tem que fazer, é tirar as maquiagens, tirar as escamas e se houver alguma coisa que não está bem que não está bem resolvida, que não está legal você tem que fazer algo diante do teu Salvador, ele está chegando, mas ele quer ver que você ainda quer mexer nisso, eu sei que algumas pessoas precisam precisam ouvir de Jesus hoje que o seu garoto seja levantado que o seu filho morto se levante mas ele precisa que você o chame chore chore a noite vai acabar em nome do Senhor Jesus mas você precisa se quebrantar diante de Deus Todo cristão Foi chamado para viver Apesar das nossas contusões Apesar dos espancamentos da vida Todos nós fomos chamados para sobreviver a isso E tem hora que o filho morre mesmo Tem hora que não dá certo Mas nós fomos projetados Para continuar apesar disso O choro dessa mulher tinha algo O choro dessa mulher tinha algo Eu não sei o que é mas eu sei que a maioria dos choros mata o júbilo, mata o primeiro amor, quantas pessoas pelas suas perdas perderam o primeiro amor, estão vivendo uma vida de acedume, sabe, amargos, acedos, rancorosos, reclamões, pessoas que não acreditam em nada, dá até até medo de conversar, porque quando você está um pouco animado, sabe que se compartilhar alguma coisa com ela, o coração é tão amargo, que é bem capaz de transferir aquela, aquela amargura, Mas é importante não esconder a dor É importante mostrar a dor Para que o Salvador te socorra Ele te socorra Nem todos choram Para morrer Mas já percebeu que todo mundo chora para nascer? O choro dessa mulher Fez ela nascer O choro dessa mulher Fez Jesus ir até ela Repito Nem todos choram para morrer mas todos que nascem, nascem por um choro, talvez é jogar o orgulho no, no chão, talvez é apenas se lamentar, porque o meu filho está num caixão, e ele está ali, olhando, se houver algo conformado, tá todo mundo comum, eu não vou até lá, ah, mas ali há uma mãe, há uma mãe aflita, essa mulher não está bem, essa mulher, o choro dela é um choro de ajuda, ela precisa de ajuda, você precisa, se você quer que algo nasça na sua vida, você tem que atrair a presença do Salvador, e na vida cristã, a gente vai aprendendo conforme vai crescendo, que a vida cristã, ela não é ausência da dor, não, a vida cristã é a capacidade de continuar apesar da dor, apesar da dor, morreu, mas vamos em frente morreu, está doendo, mas eu sei mostrar minha dor para quem preciso mostrar, eu sei, eu sei que tem horas que é difícil, a gente tem que parar de chorar para tomar decisões, a gente tem que parar de chorar para mostrar que tem fé, eu sei, mas você tem que entender que o teu Cristo não tem problema em ver as suas vulnerabilidades, o teu Cristo não tem problema, olha, Tem vezes que a gente voa tanto atrás de uma resposta, que as nossas asas acabam ficando muito cansadas e a gente tem que pousar nos espinhos. Tem vezes que a gente está tão desesperado para tomar uma decisão no meio da crise e bate as asas com tanto fervor, querendo achar uma resposta para a crise e as asas não aguentam muito tempo e aí a gente pousa em lugares ruins. Você só precisa, quando alguma coisa não der certo, você só precisa dizer para Jesus. Não fique colocando tapas buracos, não fique tentando mostrar para você mesmo que você tem uma força que não tem. Eu sei que talvez seja uma mensagem que você já ouviu milhares delas, similares como essa que prego aqui. Mas isso é maturidade, sabe? É a maturidade de lidar com a minha fragilidade e ao mesmo tempo a minha maturidade. Eu sei que sou fraco, eu sei que está doendo, mas eu sei que eu não posso fazer da minha dor qualquer coisa, eu não posso falar de qualquer jeito, eu preciso saber, Jesus está ali, então é lá naquela direção que eu vou chorar, onde Jesus está, Ele está ali, então é, meus olhos vão estar derramando lágrimas naquela direção, qual é o caminho que Ele está, é, eu vou gritar ai, olhando para lá, porque eu tenho que chamar a atenção de quem pode chegar e acabar com o meu velório, eu sei irmãos, que tem muitos chorando em lugares que não devem, mas qualquer um que chega, vai dizer para você eu sinto muito, eu estou cansado de ouvir pessoas dizendo para mim, isso resolve, toma esse remédio, toma isso, ó, oh, resolve isso, vai nesse, nesse Vai nesse consultório, eu estou cansado de ver gente me mandando mensagem, dizendo, anunciando na internet, ganho dinheiro fácil, fazendo isso, não, só uma presença que pode acabar com o nosso luto, só uma presença que pode dizer para mim: olha, para de chorar, Por quê? porque eu cheguei, porque eu estou aqui. Quando é que você vai deixar Jesus chegar na sua vida? quando é que você vai ter compromisso com Ele, é o ponto de mesmo ferido, olhar para Ele e chorar crendo nisso eu tenho duas certezas na vida eu tenho duas certezas que eu posso e ao mesmo tempo eu não posso que eu sou capaz e também eu sou incapaz que eu sou fraco e eu também sou forte que eu sou humano e ao mesmo tempo sou sobrenatural que eu não tenho nada e ao mesmo tempo tenho tudo, que eu posso estar longe de Deus, e ao mesmo tempo posso estar grudado nele, que eu não tenho nada, e ao mesmo tempo tenho tudo, e que eu não sou nada, e ao mesmo tempo posso ser tudo, esses são os dois caminhos, é a dicotomia da vida, é, são os dois caminhos, e eu preciso entender quem eu sou, é uma loucura, mas é a vida, sofrer e exultar, cair e levantar, rir e chorar, perder, ganhar, sentir, não sentir, sofrer, sorrir, enfrentar os perigos da vida e ter as oportunidades logo em seguida, essa é a vida, esse é o conflito, é assim que a vida toca, é simplesmente estar enterrando meu filho e de repente Jesus chega e manda eu parar de chorar, é assim a vida do crente, é assim... Coisas que mudam no estalar de dedos Coisas que podem mudar Do dia para a noite É dormir numa noite escura, sombria E acordar com o sol Maravilhoso É como vivemos esse, 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 esses últimos dias Sexta-feira Um calor terrível, não foi? Um calor terrível E no sábado já vimos a temperatura cair Do dia para o outro Jesus é assim também Está doendo? Vai passar, irmão vai passar, a dor passa a agonia passa a dívida passa o filho adolescente que está te dando trabalho ele passa o que não passa é o teu salvador vai passar o desemprego passa a crise financeira passa passa, o que não passa é a presença do salvador e Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer para você não chore, porque o teu salvador chegou, não chore não chore, não chore não chore não chore, não chore não chore o então Salvador chegou quem tem poder para dizer lágrimas pare, quem tem poder quem tem poder uma vez me falaram, pastor o senhor crê que, o senhor, que Deus pode ressuscitar meu familiar, eu disse eu creio que Ele pode eu só não sei se Ele quer E aí me falaram, você pode fazer uma oração Para que Ele ressuscite Na hora, deu um nó na garganta os escambito balançou né? E eu falei, ok Vamos orar Eu creio que se Deus quiser Ele pode ressuscitar Mas você tem que entender Que se nós orarmos E Ele não se mover Essa é a vontade de Deus E você tem que aceitar a vontade de Deus Porque a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável nem tudo Deus vai ressuscitar há uma mulher na Bíblia em 2 Samuel chamada Rispa que os três filhos dela morreram enforcados por conta de uma dívida e ela se nega a enterrar os filhos ela deixa o corpo dos filhos três meses sobre as pedras e ela fica enxotando as aves carniceiras. eu tenho que saber que nem tudo pelo qual eu choro Deus vai ressuscitar mas se eu sei que é a vontade de Deus Se eu sei que aquilo é plano de Deus e, e por alguma coisa eu perdi Ah irmão, ele vai se compadecer de você Pastor como eu saber como eu, tenho, como eu vou saber Você vai saber Você vai saber Você vai saber o que Deus quer que você lute E o que Deus não quer que você, você Vai saber. Você não é qualquer coisa, você tem um espírito em você você sabe, você sabe aquilo que Deus quer que você não desista, você sabe. A Bíblia diz que o Espírito testifica o nosso Espírito. O João diz que quando eu me uno a Deus, eu sou um só com Deus. Você sabe, você sabe aquilo que Deus quer que você jejue e ore. E você sabe, suas emoções não, mas você racionalmente você sabe aquilo que Deus quer que você dê um pontapé no traseiro e manda embora. Você sabe, chore pela coisa certa. Mas que você hoje sinta, onde quer que você esteja, a presença do Salvador chegando se tiver alguém me assistindo aí de um hospital, você que está me assistindo aí de uma casa problemática, se Jesus for para o inferno, o inferno vira o céu, eu não vou para o céu porque tem ruas de ouro, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá, eu quero estar onde Jesus está, eu quero ter a presença dEle perto de mim, eu quero vê-Lo assumindo o controle da minha vida, eu quero vê-lo falando o que a maioria não fala. Todo mundo dizendo, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito meus sentimentos. E ele fala, não chora. Eu quero ver ele tocando em áreas que ninguém toca. Abrindo coisas que todo mundo quer que fique fechado. Mudando meia trajetória. Programado para vergonha, programado para vergonha. E ele diz, vai voltar para casa com teu filho. Leva ele no McDonald's, leva ele no Bob's Leva onde você quiser, mas eu estou mudando a tua trajetória Eu creio que Deus pode mudar a nossa trajetória Eu creio que Ele pode bagunçar a nossa cabeça Eu creio, quantos creem nisso? Você crê de verdade? Fecha os seus olhos nesse instante Todos nós temos um cortejo Todos nós temos, essa é a palavra de Deus Jesus tem que chegar aí, irmão Você tem que sentir que Ele é vivo, que Ele é real Eu não não quero pregar o evangelho de ideias Eu não quero pregar o evangelho de teorias, não É por isso que o cristianismo é tão odiado Porque ele sabe que Jesus está vivo Está vivo Se Jesus estivesse morto Todo mundo iria amar o cristianismo Todo mundo iria elogiar o cristianismo não é assim que acontece quando a pessoa morre O camarada pode não prestar Mas quando morre vira boa gente Por que, que o cristianismo é odiado, é combatido Porque Jesus está vivo gente Ele está vivo e Ele está procurando alguém Que ele possa ir para mudar histórias Vem Jesus O que, que é na sua vida que acabou O que que é que está acontecendo que você fala pastor Eu não consigo nem falar mais, porque ninguém entende, ninguém entende, já tentei conversar com minha mãe, mas não entende, já tentei falar com meu pai, mas não entende, já tentei explicar para os meus amigos, mas eles não entendem o que eu estou sentindo, eu me sinto que que eu não sei falar, eu não sei, eu não sei pôr em palavras, olham para mim e perguntam, você não está bem, né? o que que acontece? Eu não consigo, eu não consigo falar, eu não consigo expressar, mas Jesus sabe, Ele sabe, SA E não se preocupe se ninguém na tua família entende Não se preocupe se teus amigos nem conseguem fazer ideia Tem gente minimizando a sua dor Tem gente minimizando o teu sofrimento Dizendo que você está sendo histérico, eufórico Que você está dramatizando Mas se você virar o rosto para o lugar certo A Bíblia diz que ele foi movido por imensa compaixão Ele foi movido porque ele viu uma mulher Uma mulher que no meio do luto Ela teve força De apesar de tudo Manter um show esperança, ela não estava chorando decidida a sepultar o filho era um choro de revolta era um choro de que ainda algo pode acontecer, não é a lágrima que atrai, mas é a qualidade da lágrima, qual é a qualidade da sua lágrima? aquela lágrima que está chorando, abrindo a cova ou aquela lágrima que enquanto alguns carregam o meu caixão, eu vou do lado dizendo, não é possível eu não aceito, não é possível não é possível, não é possível se você está assim esta manhã o teu salvador vem marchando ao teu encontro, Urias canta alabafate meca